0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. A mai délelőttön szeretném az igeverset bevezetni egy mondattal, amit szeretnék majd felolvasni, hogy úgy vannak a Bibliában olyan sorsfordító igék vagy igehelyek, amelyeknek beteljesedésre egyrészt megváltoztathatják az életünket, mondom, tehát olyan igék, amik alapjaiban változtathatják meg az életünket, másrészt az egész történelmünket befolyásolhatják, akár a jelen, akár a közeljövő eseményeit. Nem tudom, sikerült egy kicsit felcsigázni az érdeklődést ezek iránt, az igék iránt. Hát például ilyen igék a Máté 2414 ugye aminek a beteljesedése fogja elhozni a történelm végét, de nem fogom felidézni, mert csak egyet szeretnék, nem akarok sok igét idézni. Jelenések 14-12, szintén sorsfordítóige, ha beteljesedik, és ezek többnyire összefüggnek Isten népe vagy Isten egyháza életével. Aztán Máté Evangélum a 25. fejezetének ugye az első 12 verse a 10 fűzről szóló példázata, mint mondom, sorsfordító, igen részek, ige versek, amelyek megértése megváltoztathatja az életünket, a közösségünk életét, az Isten népe életét, és így befolyással bírhat az egész történelem alakulására. De most egy igét szeretnék felidézni, amit az előbb nem idéztem, és ez Jelenések harmadik fejezet, 20. verse, amelyeknek a megértése, befogadása, megélése szintén alapjaiban változtathatja meg nem, az egyéni, nem csak az egyéni életünket, hanem a közösségi életünket is, a végidő egyházának a, az életét, és ez befolyásolhatja aztán Jézus második eljövetelének a, az idejét is. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a jelenések harmadik fejezet, huszadik verse egyszer, az én életemben is úgy szólalt meg, úgy, talán több mint 15 évvel ezelőtt, hogy, hogy komoly változásokat indított el a, 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 az életemben, a gondolataimban, az Istennel való kapcsolatomban. És erről szeretnék ma szólni nektek, és így szól az ige. Jelenések 3.20. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ugye ez a mondat az utolsó egyház történeti korszaknak íródott, ugye a laudicai levélben olvashatjuk, és Jézusnak egyik legbátorítóbb mondata a sok szomorú hát jellemzés után, És mondhatnánk, hogy szinte Jézusnak ez az utolsó mondata ebben a levélben, már ami a jelenünket befolyásolhatja és a közeljövőnket. Három vonatkozásban szeretnék szólni erről az egy mondatról, de az első három szaváról szeretnék szólni az első két vonatkozásban, már pedig arról, hogy íme az ajtó előtt állok hogy ez most hogyan teljesedik napjainkban, mit jelent az, hogy Jézus az ajtó előtt áll, és a harmadik vonatkozásban szeretném az az egész igeversét is egy kicsit közösen áttekinteni veletek. Tehát ime az ajtó előtt állok és zörgetek, még ezt is hozzátehetjük, Ez az első vonatkozása ennek az igének szoktuk sokszor emlegetni, hogy ez nem csak egy térbeni közelséget jelent, hogy Jézus az ajtó előtt áll, hanem ez egy időbeli közelséget is jelent, vagyis, hogy Jézus második visszajövetelének a közelségét, nagyon-nagyon közelségét is bemutatja. Ugye az előző levelekhez képest látunk egy történeti időbeli előrehaladást, ahogy Jézus bejelenti, hogy, hogy a történelemben hogy halad a, a történelem egyre közelebb ahhoz, a ponthoz, amikor ő másodszor vissza fog térni. És ugye a tiatírai korszaknak, a középkori korszaknak még csak azt mondta, hogy ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. Jelenések 2.25. Majd eljövök valamikor, mondta a középkornak, de azt tartsátok meg, ami nálatok van. A késő protestáns, vagy a reformáció pora végén a szárdiszi gyülekezetnek Jézus már azt mondta, hogy mint a tolvaj, eljövök hozzád, és nem tudod, mely órában jövök. És ha nem vigyázol, elmegyek hozzád. Tehát érezzük egy hogy már egy kicsit közelebb vagyunk ahhoz, hogy majd valamikor eljövök, mint a tolva jövök el. Aztán a filadelfiai levél, ugye a, a nagy megújulás, vagy a protestantizmusnak ez a, ez a szép korszaka, ez a 19. század, 18. század, 19. század eleje, a filadelfiai korszak, ami azt jelenti, hogy a testvéri szeretet, ennek a korszaknak már Jézus azt üzeni jelenések 3.11-ben, hogy íme eljövök hamar, 19. század. Íme eljövök hamar, tartsd meg a minálodban. És ezután érkezünk el a mostani, a laudicai korszakhoz. Ez már a 19. század végétől egészen napjainkig tart, amikor Jézus azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok. Nem csak, hogy hamar eljövök, hanem itt vagyok az ajtó előtt. Miből tudhatjuk, miből mondhatjuk, hogy ez valóság, hogy Jézus tényleg már a közelsége, a második eljövetele annyira közel van, mintha itt az ajtónk, ajtónk előtt állna és zörgetne az ő, az ő itt léte, visszajövetele. Ugye feltették a tanítványok is Máté 24. fejezetében Jézusnak, hogy micsoda eljövetele lesz a te, micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének, Máté 24-ben kérdezik a tanítványok a harmadik versben, és Jézus elkezdte mondani a 6. nyolcadik versek szerint, hogy milyen jelek lesznek majd. Ami az eljövetelének a közelségét egészen hangsúlyos ö, eseményekben mutatja meg. Azt mondta Jézus, hallanotok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, de meglássátok, még ez nem itt a vég, meg ne mert mindezeknek meg kell lenniük. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és lesznek éjségek, járványok, földindulások, természeti csapások mindenfelé, mindez pedig csak a sok nyomorúságnak, még csak a kezdete. De a szülési fájdalmakról beszélt Jézus, ugye a szülési fájdalmak kezdete és a szülés között, azért az már egy megragadható időszak, Ö, már nem hónapokat, heteket, sőt napokat sem kell sokszor várni, hanem órákat, hogy bekövetkezzen a szülés, ami Jézus második eljövetelét jelenti, amikor megszületik a gyermek, ugye az már egy örömteli dolog. Tehát az eseményeknél, eseményekben ragadhatjuk meg, a mai napi eseményekben, a járványokban, a betegségekben, a természeti csapásokban, hogy valóban Jézus az ajtó előtt áll, egészen közel van az ő eljövetele, és és szeretne itt lenni, szeretne visszatérni. Ugye lesznek mindenféle földindulások, egy ember öltő alatt szinte tönkretettük úgy a földet, a természetet, hogy alig lehet élni rajta. A legújabbi nyitott szemmel számban David Ettenborough filmjéről készítettünk egy kis ismertetőt, hogy valóban ő, aki ugye bejárta a világot, fiatal korától fogva, ma 93 éves, néhány 70 évtizeden keresztül, felismerte, vagy azt mutatja be a fényében, hogy tulajdonképpen lelaktuk a földet, lepusztítottuk a földet, kiirtottuk az élővilágot, és hát már ö, alig tudunk ezen változtatni, de még azért tudnánk rajta, ezt is bemutatja a filmünkben, tehát ha a földet kihúzzuk a lábunk alól, ugye akkor nehéz lesz itt az életet tovább élni, tehát Jézus eljövetelének valóban, mint egy szükségszerűség Jézus eljövetele, hogy, hogy, hogy egy új földet, egy új eget teremtsen, mert ez a föld már lassan lakhatatlanná válik. De szeretnék felidézni azzal kapcsolatban, hogy milyen világban élünk, és ne haragudjon meg senki, hogy kicsit sokkoló lesz, amit most néhány szalagcímet, újságcik címet felidézek, amit egyik barátom honlapjáról kaptam meg, hogy a mai eseményekről ugye a világ nemzetközi sajtó, szakértői, tudományos hát, konferenciák és, és kutatócsoportok hogyan mutatják be mint természetileg, mint társadalmilag a mi világunkat, és ezt nem elfogultam mondják, hanem tárgyi kutatásokra, komoly kutatásokra építve. Ilyen szallak címeket küldött át ez a a barátom. Az idő van nevezetű blogjáról. A szokásosnál magasabb kockázata látszik egy katasztrofális válság bekövetkezésének. A szokásosnál is magasabb kockázata van egy globális katasztrofális válság bekövetkezésének a 2020-as években, évtizedben. Aztán a következő, az első világháborúhoz hasonló USA-Kína konfliktusa láthatáron. Az utolsó évszázadunk, következő, többet hallgassunk szerencsétlenségekről szóló proféciákat, mint boldog jövőről szólókat. Ideje, hogy felkészüljünk egy még halálosabb járványra. Most csak a címeket olvasom, az újság cí- címeket, amit a nemzetközi sajtóban lehet olvasni. Attól félek, hogy a jelen megismétli a múltat, az 1933-as szindróma. Miért vannak, miért valunk kudarcot a katasztrófák előrelátása és feltartóztatása terén? Hogyan omolhat össze minden? A járványtól a háborúig. Ne számíts arra, hogy a vakcina megmenti a világgazdaságot. A világjárvány alássa nemzetközi rendet. Az összeomlás végül sokkal gyorsabban következik be, mint ahogy azt elképzeljük. Ugye kicsit sokkoló, akik felolvas ezek a újságcikkek, ezt nem a magyar sajtóból gyűjtötte össze. A világgazdaság térképe épp egy újrakeverés alatt áll, de a nagy győztes egyelőre a kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság. Nincs messze a következő világjárvány. Miként indít be a klímaváltozás, földrengés, cunamit és vulkánkitörést? Globális ébresztő. Ezek csak a címei az újságcikkeknek. Idő van blogspoton ezekről kicsit lehet olvasni. De én nem ijesztegetéssel, nem ijesztegetés szerettem volna az igeirdetésen ezekkel a címekkel felolvasni, Senkit nem megsokkolni, hogy itt a világ vége, hanem pontosan másról beszél Jézus, hanem az ajtó előtt állok és zörgetek, és szeretnék veled együtt vacsorálni. Ugye így egészen más a világ eseményeit szemlélni, ha azt látjuk, hogy ezek az események, mint egy zörgetései annak, amiről Jézus beszélt, hogy ami előtt én eljövök, mik lesznek a világban, háborúk, háborúk hírei, járványok, éjségek és természeti katasztrófálok, katasztrófák, de ez csak a sok, a szülési fájdalom kezdete. Igen, fájdalmas lesz az én eljövetelem előtti időszak, de egy anyuka, amikor megszüli a gyermekét, akkor azon sopánkodik életében, hogy jaj, de fájt ez a szülés, és ugye minek született meg ez a gyermek, hanem boldogan Ugye három gyermekünk született, komoly kínok és fájdalmak közben, aminek részese is voltam, már csak szemlélője, de alig, hogy megszületett mind a három gyermek feleségemnek a szája füligért, és a következő pillanatban már el is felejtette azt a sok kint, amit addig át kellett élnie. Tehát ez tényleg csodálatos, hogy, hogy milyen hamar el lehet felejtkezni a kínról, a szülési fájdalmak kínjáról. De menjünk a következő gondolatra, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, második vonatkozásban ez mit jelent? Egyrészt az események előrehaladását, az idők jeleinek a beteljesedését a mi napunkban, napjainkban, a másrészt pedig egy szomorú dolgot, egy másik szomorú dolgot jelent. Mert hogy ezt a gyülekezetnek mondja, az egyháznak mondja, Jézus, a végidő egyházának mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Hát ebben mi a szomorú? Ebben mi a szomorú? Hát, hogy az ajtón kívül van Jézus. Hogy a végidő egyházába Jézusnak most nincs belülről életet, vagyis nincs, nincs az egyházon belül Jézus úgy, ahogy szeretne. Nyilván egyesek életében talán ott van, de ugye az egy, egyház, amit ő alapított, a végidő egyházát, amit elhívott ugye a 19. században, és aminek most már 170-es éveiben jár, elég idős, és euh, mégis, mégis ő alapította egyházból, ki van zárva. Az ő egyházában nincs benne. Nincs benne Jézus. Az ajtón kívül állok és zörgetek. Milyen állapotok uralkodnak az egyházban, ahol Krisztus a házon kívül van, és még a kopogtatásra sem engedik be szinte. És ezt a népet azért hívta el Isten, ugye, 1844-ben, hogy a végidő evangéliumát hirdesse a hármas angyali üzenetet, és, és felkészítse a világot az ő eljövetelére. És milyen állapotban van az a nép, aminek a világ legnagyobb, a világ történetben talán a legnagyobb küldetése van a végidő emberiségének, a több milliárd embernek hirdetni az evangéliumot, és közben Jézus az ajtón kívül van, és hát elmondja Jézus, hogy miért kényszerült az ajtón kívülre, Ugye, mert ezt mondják a bent lévők, hogy hát gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Ugye ismerjük ezt a laudicei levelet, a jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől a 22. verséig olvashatunk. Hát én, 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 nekem annyi mindenem van, és tényleg van bőséggel, igeismeret, van tudás, még anyagi javak is vannak bőséggel, tehát van gazdagságom, és meggazdagodtam, tulajdonképpen semmire nincs, még rád sincs szükségünk, mondhatjuk így közvetetten az igéből, ahogy így ezt mondják. És Jézus viszont azt mondja, hogy ez csak egy vélt gazdagság, mert te közben nem tudod, és pontos itt a fordítás szerint te vagy a nyomorúságos állapotban, a szánandó állapotban szegény vak és mezítelen vagy. Ugye ez azért egy kicsit szomorú, hogy hát, be, akik bent vannak, miközben gazdagnak érzik magukat, mégis szánalmas állapotban vannak, mondja Jézus, ez egy szánandó a nyavajás helyén, az eredeti szövegben inkább így fordíthatnánk, hogy szánalmas az állapotod, mert miközben te jól érzed magad, vagy azt mondod, hogy gazdag vagy és meggazdagodtál, közben vak vagy mezítelen és, és, és szegény. Azért nem tudom, hogy ha úgy egy kicsit úgy Jézus szemével körülnézünk a, egy ilyen közösségben, ahol vakok, félmesztelenek és szegények élik az életüket, az milyen, milyen, milyen közösség, vagy milyen, milyen, hogy éreznénk magunkat? Mesztelenkednek, ugye mezítelen vagy, azt mondja, Vakis vagy, tehát egymásnak néha neki mennek, mert nem látnak, vagy neki mennek dolgoknak, mert nem látnak. És hát közben azt hiszik, hogy gazdagok csak. Ez, a gaz, ez az arany, ez, ez hamis. Ez nem igazi arany. Mert az az arany, ami igazi, az. Arról azt mondta Jézus, hogy az. az tűzben megpróbált arany. Ugye a szegénységet azt mondhatjuk, hogy a hit hiánya teszi, a hit hiánya miatt szegények, mert a tűzben megpróbált arany az a hit, a Biblia szerint. A mezítelenség az a a fehér ruha hiányát, a ruha hiányát jelenti, ami a tiszta jellemnek a fogyatékosságait mutatja. Tehát a tiszta jellem hiányzik, a hit hiányzik és a vakság pedig azt jelenti, hogy nem látja Istent, nem ismeri igazán, de önmagát sem látja a maga valóságában. De Jézus azt mondja, hogy ha ha beengedsz az ajtón, akkor én rendelkezésedre bocsátom ezeket. De hát az ajtón kívülről ezt nem tudom így beadni, bocsánat neked, a a, a ruhát, az aranyat, meg a szemgyógyító írt, ez az kell, hogy ezt átadjam mind neked, a tiszta jellemet, a, az igazi hitet, a, a, a szemgyógyító írt, a, az ige mély megértéséből fakadó önismeretet, hogyha be, beengedsz az életedbe. És itt érnénk át, akkor a harmadik vonatkozására ennek az igének, és talán most már a reménységről fogunk beszélni. Mert hogy Jézus itt van az ajtó előtt, a történelem végén érzékeljük, látjuk. Mindenkit maszkba ül előttem, csak én nem vagyok mazkban. Azért ez nem normális, hogy itt hónapokon keresztül ilyen, ugye, állarcba jár mindenki ebben a világban. Nem egy normális világ. Aztán, aztán az, sem, az sem kizáró tényező, az sem elhanyagolandó tényező, hogy hát Jézusnak meddig kell kívül maradni az egyházán. Mert hogy hogy tudja így elvégezni azt a nagy küldetését, amit Jézus rábízott, hogy hogy az Isten országának ez az a hirdettetik az egész világon minden népnek, ágazatnak és nyelvnek, és akkor jön el a vég. Ez hogy tudja be teljesíteni, hogyha Jézus az ajtón kívül van. <hül> és utoljára tehát most jön a bátorítás, hogy egyénileg egyes szám első szemében, vagy második szemében mondja azt, hogy azt mondja, hogy én az te ajtód előtt állok. Én a te ajtód előtt állok. Elsősorban én téged kereslek, én, én személyesen szeretnék veled kapcsolatba kerülni. Mindazok ellenére, amit az előbb elmondtam a diagnózist, hogy, hogy milyen, milyen állapotok vannak, és talán a te életedben is. Csodálatos, hogy a Biblia Istenét úgy mutatja be az igaz Istent, a Isten, aki nem fordul el a a nyomorultól, a, a betegtől, a szánalmastól, a vaktól, hanem, hanem, hanem inkább segítségére siet, hogy meggyógyítsa. Persze, ha elfogadja a, a beteg, a mezítelen, a szegény elfogadja a segítséget, akkor Jézus közeledik hozzá, ott áll az ajtónk előtt, sem az egyháztól nem fordult el Isten, ott áll az ajtó előtt, vár végig, hogy bebocsátást nyerjen, sem a mi életünktől nem fordul el, és ezt lehet, hogy évekig, évtizedekig is gyakorolja, hogy évek ott áll az ajtónk előtt, és szeretne velünk közösségbe lépni. Egy csodálatos idézetet olvastam a Jézus Élete című könyv első fejezetéből, amin nem tudok eleget csodálkozni és gondolkodni, hogy ez hogy lehet, hogy Jézus milyen közel jött hozzánk, és hogy ezt felfogjuk-e, hogy ilyen közel, hogy ez a közelség mit jelenthet a, a mi életünkben. Azt írja a, a velünk az Isten című fejezetben Ellen White, amit Krisztus megvalósított életével és halálával, a sokkal több, mint a bűn okozta rontás meggyógyítása. Sátán célja az volt, hogy az embert örökre elszakítsa Istentől, de Krisztusban szorosabb egységbe jutunk Istennel, mintha sohasem buktunk volna el. Krisztusban szorosabb egységre jutunk Istennel, mintha sohasem buktunk volna el. Hát ezen van mit gondolkodni, nem? De mennék tovább. Hát annak ellenére, hogy ilyenek vagyunk, meg olyanok vagyunk, mondja a diagnózist Jézus, akkor is zörget, kitartóan zörget, és a leghalványabb erőszakot sem alkalmaz hogy beléphessen az életünkben, a leghalványabb erőszakot sem. Türelmesen, vár tapintatosan szólítgad bennünket, hogy beengedjük. A lelkiismereti szabadság mindvégig megmarad az életünkben élhetünk, ahogy szeretnénk Jézus nem dönti ránk az ajtót. Nem akar az életünkbe mindenáron belépni. Nem akarja a saját akaratát, a saját gondolatait ránkerőszakolni, úgy, mint ahogy mi szoktuk tenni ezt másokkal időnként, hanem tapintatosan vár, és szólítgat, és zörget, és, és szeretne bepocsátást. De mi lehet az ember részéről az oka, hogy ez a zörgetés nagyon sokszor úgy elhalkul? Miért? nem halljuk ezt a hangot sokszor. És mi akadályozza meg az, a, azt, hogy meghalljuk ezt az zörgetést és, 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 és ajtót nyissunk Jézusnak. Mi, mi az akadálya, hogy sokszor, sokszor szinte nem is halljuk, halljuk, hogy Jézus szólna hozzánk. Úgy éljük az életünket. Hát, és ezt nem csak a külső zajok okozzák, hogy nem halljuk, ugye? Nem csak az a lárma, ami körülvesz bennünket, idézve, ebben mondom Lárma, hogy a, 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 az internettől elkezdve a, a különféle információk, amik bombáznak bennünket 0-24 órába szinte, a, 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 ugye, ahogy kinyitjuk a szemünket, már bekapcsoljuk a gépet, vagy halljuk, hogy, hogy mi van a világban, vagy, vagy híreket hallunk, beülünk a kocsiba, és akkor ez is beszél, az is beszél, mindenről hallunk, Nem csak ez a baj. Nem csak emiatt nem halljuk a zörgetést. Ettől még meghalhatnánk. Hanem az a másik nagy baj, hogy belül is zaj van. Belül is van lárma. Nem csak kívülről jön, hanem belülről is. Ahogy kinyitjuk a szemünket, elindul a műsor belül. Állandóan zakatol a fejünkben valami a gondolatainkban, ami tegnap történt, amit ma kell megcsinálni. Uh, ahogy még ki nyitottuk a szemünket, még lehet, hogy csukva van a szemünk, de már felébredtünk, és már rögtön elismerjük a gondolataink, elkezd zakatolni, hogy mi minden várma rám? Mi, mi minden probléma? Mit mondott tegnap a másik? Én mit fogok na erre, erre majd reagálni? És, és, és mit fogok csinálni? Mit fogok egész nap tenni? Mi az a rengeteg dolog? Állandóan megy a műsor. A fejünkben, a fejünkben. Pörgünk és pörgünk, mint a búgócsiga. Ugye? Nem mások körül, magunk körül. Pörgünk, mint a búgócsiga. És amikor már egy kicsit, kicsit lenyugodnánk, akkor az ördög megint a fejünkre nyom, mint a búgócsiga fejére nyom valamit, és új, újra be, belendülünk. Állandóan nyomkodja az ördög a búgócsigát a fejünkön, hogy pörögjünk, hogy ne álljunk meg. Pilinszki mondja, hogy olyanok vagyunk, hogy nem tudunk jelen lenni az Isten számára, mert vagy a múlt törmelékei között matatunk, vagy a jövőt tervezzük. Nagy mondat, nem? Nem tudunk a jelenben élni. Vagy mindig a múltor rágódunk, hogy hogy kellett volna, hogy, kell, hogy nem kellett volna, hogy tettük volna jobban. Vagy már tervezzük, hogy mit fogunk tenni, és mi mi, 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 mi vár ránk. De nem tudunk úgy, úgy, úgy a jelenben ott lenni, ahol Isten meg, akar, meg tud szólítani. Hogy most, most, most ő szól, most ebb, itt és most ráfigyelek. Az embert állandóan a saját gondolatai, akarata, cselekvése, cselekvésének a lármája tölti ki belül. Állandóan ez a belső lárma, ez a belső zaj jár a fejünkbe, hogy mit akarunk, mit csináljunk. És hát nyilván ilyenkor azt a csendes és szelíd hangot, am hogy Jézus ugye nem lármázott, nem kiáltott az utcán, hanem csak úgy érthetően szépen beszélt, azt nem halljuk meg. Már már olyan hangzavarban élünk, mind kívülről, mind belülről, hogy azt a normál hangot szinte már nem értjük, nem halljuk. Le kellene kicsit csavarni a hangerőt belül. Kicsit le kéne csavarni, hogy meghalljuk, hogy Jézus mit akar mondani nekünk. Ugye Adi Adi Endrének is van egy ilyen verse, az Isten kereső lárma. És olyan jól megfogalmazza, hogy próbáltam sokféle mesét az utolsó verszakban, de haj egyik se volt elég, szívemben idegeimben kiabáló nagy lárma, szívemben idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres fölség, Isten a tied minden. Na, és hogyan juthatunk el ezek után, hogy ez a szívünkben, idegeinkben kiabáló nagy lárma lecsendesedjen. És meghalljuk a zörgetést és és a kopogtatást, és aztán ennek nyomán megnyissuk az ajtót. Három dolgot mond Jézus zörgetek, az ő szavának a meghallgatása. Tehát hogyan jutunk el a vacsoráig, hogy közösen vacsorázzunk, Erőször halljuk meg az ő szavát, aztán nyissuk meg az ajtót, és vacsorázzunk vele. Mondtam az előbb, hogy hangosak vagyunk belül és kívül is, de a Zsoltárok csodálatosan fogalmazta meg a Dávida Zsoltárában, 46. Zsoltár 11. vers csendes egyetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Hát ez 3000 évvel ezelőtti mondat. Akkor azért nem volt ilyen zaj. Ma nem tudom mennyire veszük komolyan, hogy csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Hallatlan nagy mondat ez. A Később szeretnék ezt mondani, hogy 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 mit jelent az, hogy csak ha elcsendesedünk, akkor ismerjük meg Istent, de nem csak úgy valahogy, hanem hogy ő a mi életünk ura. Csak az elcsendesedés közben ismerhetjük meg, hogy én vagyok az Úr. Addig mi vagyunk az Úr. Addig mi lármázunk, mi hangoskodunk. Addig, addig, amíg, amíg nem tudunk elcsendesedni, addig mi vagyunk az Urak mi intézzük az életünket, mi csináljuk, amit szeretnénk, és ebben ne szóljon bele senki. De amikor elcsendesedünk, és megismerjük az Isten akaratát, és engedjük, hogy az az akarat megvalósuljon, akkor akkor megismeritek, hogy én vagyok az Úr. Hát ez is 115 év, 105 évvel ezelőtt nem. nem ö, 105 évvel ezelőtt igen, vagy 110 évvel ezelőtt született sorok, amit Elen írt, tehát az élete végén írta a nevelés című könyvet 1915-ös évek körül. Ja, nem akkor halt meg, hanem előtte írta, akkor ö, több mint 100 éve, hogy leírta ezeket a sorogat, sorokat. Világunk eddig még soha nem tapasztalt feszültség uralja. írta 115 évvel ezelőtt, vagy mikor. Világunkat eddig még soha nem tapasztalt feszültség uralja. A szórakozásban, a pénzszerzésben, a hatalomért való versengésben, a létért való küzdelemben egy rettenetes le az emberek testét, a lelkét és elméjét Ebben az őrült, rohanó sietésben szól Isten, és megparancsol, hogy jöjjünk el, és lépjünk közösségre vele. És ezt írja, sokan még áhítatuk ideje alatt sem fogadják el az Istennel való közösség áldásait, mert nagyon sietnek. Gyors léptekkel hatolnak át Krisztus szerető jelenlétének körén, és talán csak egy pillanatig időznek szent jelenlétében, de nem várják meg tanácsait. Nincs idejük arra, hogy az isteni tanítóval maradjanak, ezért terheikkel együtt térnek vissza a munkájukba. Nincs időnk nekünk elcsendesedni, hát annyi munkánk van, ugye? De hát ez, ez okozza tulajdonképpen a további, hát állapotok fennmaradását, hogy hogy megmaradsz vaknak, mezítelennek és szegénynek. Nem? Tehát ha ha, ha nem tudjuk átvenni Jézustól a gyógyszert, akkor, na bocsánat, nem megyünk el orvoshoz, nem vesszük be a gyógyszert, nincs időnk rá, akkor akkor mi változik? Csak igen, változik, rosszabb lesz az állapot. Ugye, változni mindenképpen van változás az életünkben, ha akarjuk, ha nem. Ha akarjuk, akkor pozitív irányba mehet a változás, ha nem akarjuk a változást, akkor törvényszerűen negatív tendencia folyamat indul el. Kedves gyülekezet, mi az, hogy zörgetés és mi az, hogy a szívünkön kopogtat? Ez, ez, ez mikor történik? Hogyan történik? Ez hogyan történik? Itt is ne ragudjatok, hogy egy, egy csodátus idézetet fogok beidézni, mert elmondhatnám a saját szavaimmal, de gyorsabb, hogyha fel, felidézem. Valaki által a Nikodémus című fejezetből olvasom, Jézus Élete című könyvből, aki épp olyan láthatatlan, mint a szél, Krisztus folytonosan munkálkodik a szívben. Lassan, lassan, talán az ember számára észrevétlen, a kapott benyomások Krisztus felé vonják. Ilyen élményeket kaphat az ember, és itt jön a lényeg, ha róla elmélkedik, olvassa a szentírást, vagy egy prédikátortól élő szóban hallgatja az igét. De is egyszer csak, amikor a Szent Lélek határozottabban kérlel, a lélek boldogan adja át magát Jézusnak. Tehát a Szent lélek munkája, amikor Jézusról gondolkodunk, róla elmélkedünk, olvassuk a Szentírást, vagy élő szóban hallgatunk egy ige hirdetést. És a gondviselés is körülvez bennünket, hogy ez a zörgetés a természeten keresztül, a csodálatos szépségen keresztül, egy zenemünk keresztül, egy, egy gyönyörű zenemünk keresztül is lehet hallani ezt a, ezt a, ezt a, ezt a halk kopogtatást, Jézusnak a kopogtatását. Szoktuk hallani? Igeolvasás, róla való elmélkedés, zenehallgatás, imádság, elmélyült imádság közben. Halljuk ezt a hangot? Vagy akkor is csak, csak, csak a saját hangunkat halljuk. Mit jelent az ajtó megnyitása? Tehát amikor mindezek a hatások érnek, amikor, amikor ezt az örgetést halljuk, akkor tulajdonképpen, és itt, én itt gondolom, ez az, ez az ajtó megnyitás, felismerjük a valóságot a maga valóságában, meglátjuk helyzetünket, hogy milyenek vagyunk, és azt, hogy valójában Isten is milyen. Valójában mi milyenek vagyunk, és Isten milyen. És szeretnék két ilyen ajtónyitást, hogy ennek hatására megnyílt az ajtó, felidézni, most már történet, Bibliai történetben. Az egyik Ajtónyitás nagyon ismert történet, hogy meghallgatta a zörgetést valaki, és megnyitotta az ajtót. De a következő módon történt. A tékozló fiú életében. Ugye elmegy dobzódni elherdált a vagyonát, és ki tudja mennyi ideig élt ő így, hogy élte az életét, ahogy, ahogy szerette, aztán azt olvasjuk a példázat egyik pontjánál, mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok béresebb bővölködik kenyérben, én pedig itt én éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hívatassam, Hivassam. A zörgetésnek a végén ez volt a tékozló fiú ajtónyitása, hogy meghallotta azt, hogy megértette azt, az, azt a valóságot, amit addig nem értett, hogy én itt vagyok, és hol lehetnék. Azt mondja, hogy az én atyámnak min sok bére se bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok meg. Megértette a a hangot, a Szentlélek szelít hangját, hogy nem jó ez az élet, amit élsz. Nem így kéne élned. Hát mi, mi várna rád? Mi várt rád? Mi volt ott az édesapádnál? Mit kaptál? Mindenki boldogan élt. Mit kereselte te itt a moslékos vájú mellett? Mit keresel itt? Még, még abból se ehetsz. Igen, időnként, ha felismerjük, hogy a magunk életét élve mi is sokszor sok mindent elrontottunk, elrontunk. Na, akkor mondhatjuk, hogy kezdem valak, kezdek egy kicsit hallani valamit. Kezdem hallani a lélek hangját. Mennyi, mennyi mindent el tudok rontani, amikor a magam vágyait, a magam akaratát követem, és közben bizonygatom, hogy én milyen jó ember vagyok akkor kezdjük hallani, akkor kezdjük hallani a lélek hangját. Itt vagyok a mostlékosvájunás, ott meg a, a gazdagság. Jelképesen mi mondjuk nem jutunk el a moslékosvájuk, de itt éhezem Isten nélkül. Meghalljuk ezt a hangot időnként. Mi mindent csinálok Isten nélkül, mi mindent élek az életemben, anélkül, hogy Isten itt lenne velem, a jelenben. Anélkül, hogy Istennel együtt élhetnék, ahol, ahol gazdagság van, bőség van, ahol szeretet van. maga erejéből csak bűnt bűnre tudok halmozni, és olyan könnyen meg tudok bántani embereket, olyan hamar kicsúszik a számon az ítélkező beszéd, és ez annyira elidegenít Istentől, és embertársaimtól, hogy én tulajdonképpen nem vagyok jobb a tékozló sokszor. Csak éppen fizikailag nem váju, hanem gazdag vagyok, meggazdagodtam. Semmire nincs szükségem. Gondolhatta, gondolhatta a tékozló fiú is talán éveken, hónapokon keresztül, hogy hát én még mindig gazdag vagyok, mert az atyai örökség még mindig valahogy van, csak aztán már... Elfogyott és el kellett mennem dolgozni, de még mindig tudok tenni valamit a magam erejéből. Igen, amikor mi zörget, amikor Isten zörget, akkor csak egyet szeretne mondani. Hol vagy? Ádám hol vagy? Ember hol vagy? Ott vagy, ahol lenned kéne? Boldog vagy? Vékességed van? Nyugalmad van? Úgy élsz, ahogy szeretnél? Velem együtt élsz. Ez az örgetés. És amikor megnyitjuk az ajtót, ahogy tékozló fiú azt mondja, ez, ez már elviseltetlen felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, védkeztem az ég ellenéste. Na ez az ajtónyitás. Most éppen a tékozló fiúnak kellett elmenni, nekünk nem kell elmenni sehova, nekünk csak ezt el kell ismerni. Amit a tékozló fiú elismert. Ez az ajtónyitás. Aztán a következő ajtónyitás pedig egy ószövetségi személy életéből szeretném felidézni röviden. Ott is évekig, évtizedekig tartott a zörgetés. Azért, hogy nincs reménytelen állapot az mi életünkben sem. Talán éppen Manassé király története igazolja, hogy hogy Isten évtizedeken keresztül, 55 éven keresztül zörgetett az ajtaján. Nem azt mondom, hogy a mi életünkben is ezt, ezt várjuk ki, ezt az 55 éves zörgetést. Még öt nap is sok lenne, hogy nem halljuk meg. Manasi 55 év királysága után hallotta meg igazán ezt a hangot, és nyitotta meg az ajtót. Így olvashatjuk a... <kül> Könyve har... Krónikák könyve 33. fejezet 9. versétől a 13. versig, ami egyébként a szombatiskolánknak a 3 negyedik tanulmányban is szerepelt, ha jól emlékszem, talán 4. tanulmányában ez az ige, Manasé történetéről, hogy Manasé ugye nagyon durva életet élt, elcsábította Júdát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, akiket az Úr kigyomlált az Izrael fiai elől. Ugye átvitte a tüzön a gyermekeket, a moloknak áldozott, és azt olvashatjuk, Snoha megszólította az Úr manassét és az ő népét, de nem figyelmeztek figyelmeztek rá. Rájuk hozta azért az Úr az Asszíria beli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták, és vasba vervén megkötözték őt két lánccal, és Babilóniába vitték. És itt olvasjuk az, azért itt a nagy reménység. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt Manassé, fohászkodott az úrhoz az ő istenéhez, és teljesen megalázta magát. Vasba verve, láncra verve, nyomorúságban megalázta magát és könyörögvén hozzá Istenhez megkegyelmezett néki Isten meghallgatván könyörgését, és visszahozta őt Jeruzsálembe az ő országába, ugye a déli királyságba. Visszahozta, még adott neki időt. Akkor ismerte meg Manasé, hogy az Úr az igaz Isten. Itt szeretnék egy gondolatot beiktatni, itt mondtam, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek, csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Isten az életünk számtalan helyzetében szeretné, hogyha elismernénk, hogy ő az Úr. De milyen jó lenne, ha nem kellene ilyen szenvedéseket átélni, mint Manassénak vagy a tékozló fiúnak, nem? Milyen jó lenne, nem kellene el, elmenni a mostlékos vájúig, vagy nem kellene fogságba menni, szenvedéseket átélni és különféle tragédiákat elszenvedni, hogy aztán az ember megalázza magát, és addig akkor végre meghallja, hogy, hogy ki az Isten. Jézus ott áll az ajtó előtt és zörget. És ö, olyan kevés időt hagyunk az életünkben annak, hogy meghalljuk az ő szavát, az őrgetést, és, 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 és megnyissuk neki az ajtót, és amikor megnyitjuk az ajtót, az azt jelenti, hogy elismerjük, hogy ő az Úr. Azt jelenti az ajtónyitás, hogy igen, te vagy az Úr és nem én. Te vagy az Isten, és nem én vagyok az Isten. Mi Isteneket játszunk, de nem mi vagyunk az Istenek. Isten csak egy van az Úr, és ő akkor lesz Úr igazán az életünkben, ha engedjük, hogy ő legyen az Úr. Ha tényleg beengedjük a házba, és ő mondja meg, hogy ott akkor most mi, mi a program, mit csináljunk, akkor most vacsorázunk. Most vacsorázunk. Most szeretnék hozzád szólni. Szeretnék itt lenni veled, és, és beszélgetni veled, és a te életedet irányítani. Én szeretném irányítani az életedet, mert én vagyok az Úr, de csak akkor teszem meg, addig nem, egy lépéssel sem megyek tovább, amíg be nem engedsz az életedbe. Döbbenetes, akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. 55 év után. Döbbenetes. Mennyi szenvedés, mire megismeri az ember, hogy az Úr az igaz Isten. Mennyit kell küzdenie Istennek azért az életünkben, hogy megismerjük, hogy ő az igaz Isten. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent és a Jézus Krisztust, akit elküldtél. De hogy ismerjük meg, ha az ajtón kívülre rekesztjük? És milyen csodálatos, amikor beengedjük az ajtón és leülünk vele vacsorálni, áttalakítja a szobát, áttalakítja az életünket, áttalakít mindent, ha engedjük. Ha engedjük, mindent áttalakít. Olvastam egy könyvben, Hogy mi a lakásunkban csak egy-két dolgot szeretnénk kiavítani, egy kis képet cserélni, vagy vagy egy kis festéssel kifoltozni a lakásunkat. Jézus olyan nagy lakás átalakítást szeretne végezni az életünkben, hogy még a vakolatot is leveri, és újat épít, új vakolatot épít, és új falakat új falakat épít az életünkben, és ő rendezi be az életünk szobáját, hogy hogy, 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 hogy ilyen ilyen mértékű változást akar az életünkben Isten elvégezni. És egy képet idézek fel utoljára, amit egyszer kaptam interneten valakitől, már jó pár hónappal ezelőtt, Jézus az ajtó előtt zörget. Ott áll szépen az ajtó előtt és zörget. Az ajtó másik oldalán pedig tartják a, a, az ajtót belülről az egyház lakói az egyházban lévők, és ezt kiáltják egymásnak, bene engedjétek, mert mindent megváltoztat. Azt mondják bent az egyházban, hogy halljuk az zörgetést, de benne engedjétek Jézust, mert mindent megváltoztat. Nem csak egy-két képet akar kicserélni a falon, áthúzni a kárpitot a bútorainkon, hanem az egész házat, az egész lakást meg akarná változtatni, mert van mind változtatni, ahol ö, vakság van, betegségek vannak, hithiánya van, ugye, és meztelenül szaladgálnak a lakásban, ugye mezítelenek. Csodálatos az, amikor Jézus viszont belép az életünkbe, belép a házba, és egy sokkal szebbet készít, mint amit mi tudtunk volna készíteni. Sokkal szebb lesz az a lakás. És ez az ajtónyitás után mindannyiunk életében bekövetkezhet. Azt írja a lélek munkájáról, Amikor az Isten lelke átveszi az uralmat a szív felett, amikor Isten átveszi az uralmat a házunk felett és az életünk felett, akkor áttalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről, szeretet, alázatosság, és béke lép a harag, iricség és összeférhetetlenség helyébe. A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik. Senki sem láthatja a kezet, amely leemeli a terhet, nem láthatja a mennyei udvarokból alászálló fényt. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát Istennek. Ez az emberi szem számára nem látható hatalom új lényt hoz létre Isten képmására. Kívánom, hogy valóban ez a egy mondat az életünkben úgy úgy életszerűvé váljon, valósággá váljon, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót. Még az is kell, hogy megnyitja az ajtót. Nem csak halljuk, hanem megnyitja az ajtót. Felismeri, hogy az Úr az egyedül Isten. Felismeri, hogy én itt éhen halok meg, miközben az édesapámnál még a bőr, béresek is bővölködnek kenyérben. Ezt meghalljuk, megnyitjuk az ajtót akkor bemegyek, ahhoz is vele vacsorálok. A áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát Istennek. És akkor elvégezhet Jézus az, az, az egyházban, az először a mi életünkben. Először a mi életünkben kell, hogy Isten elkezdje a változást, és ha elkezdődik a változás a mi életünkben, akkor az majd terjed, mint a fertőzés, mint a koronavírus. Na bocsánat, ha a mi életünkben igazi változás elindul, és Isten belépett az életünkben, és Krisztus a lélek által ott lakozhat, nem csak úgy egy-két órára, hanem ott lakozhat, vacsorázunk vele, és mi ő vele, és közösséget ápolunk vele, akkor az, az megváltoztathatja az egyházat is. Az, nem az egészet, mert mindenki nem biztos, hogy be fogja engedni ezt a, ezt a Krisztust de akkor elindulhat a változás, a megújulás az egész egyház életében, de addig nem. Addig, amíg várjuk másoktól a változást, várjuk másoktól, hogy többet cselekedni, többet tenni, többet dolgozni, addig nem lesz igazi változás, mert Krisztus még mindig kívül van az ajtón. Addig igazán mit mit, mit csinálunk, mint Márta. sűrök, forog, ahelyett, hogy leülne Jézus lába mellé. És ez a jobbik rész. Ő a jobbik részt választotta, mondta Jézus. És azt tőle el nem bétetik. Kívánom, hogy mi is ezt a jobbik részt válasszuk, hogy beengedjük Jézust az ajtón, és fölébredünk a szunnyadásunkból, és valóban Jézus eljövetelét sietethetjük azzal is, hogy ezzel, ezzel az élettel szolgálunk másoknak. Amen. Szerető Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus az ajtónk előtt áll és zörget, és az idők jele is ezt mutatja, hogy nagyon közel van az ő eljövetele, de mielőtt még visszatérne erre a földre, szeretne belépni a mi életünkbe is. Szeretné, ha nem zárnánk ki az életünkből, Szeretné, hogyha meglátnánk, hogy az a gazdagság, amitben mi élünk, és mi hisszük, hogy gazdagok vagyunk, azok vélt gazdagságok. Valójában szegények, vakok és mezítelenek vagyunk nélküled. Mert nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk jól. Köszönjük, hogy te folyamatosan zörgetsz a mi életünkben és bárcsak ez a zörgetés nem halkulna, hanem erősödhetne, úgyhogy belül mi is elcsendesedünk, és ezt az állandó lármát, amit magunkban csapunk, és az ördög csap bennünk, azt lecsendesítjük, lecsendesíthetnénk, és valóban keresnénk téged. És akkor... Talán olyan dolgokat hallanánk meg, amit eddig még nem igazán, hogy te vagy az Úr, te vagy az igaz Isten, és szeretnél a mi életünkben is az lenni. Talán hatnánk, hogy mi csak ö, urak szeretnénk lenni, de, de nagyon rossz uraság az, amit mi gyakorlunk. hanem te, mint szolga szeretnél, te, mint szolga szeretnél a mi életünk ura lenni, hogy bennünket szolgálj, és mi is ezáltal másokat szolgálhassunk. Segíts ebben minket, kérünk, hiszen annyi szeretettel már zörgettél az ajtónkon, annyiszor megismerhettünk már, de segíts, hogy újra és újra újra megismerjünk téged, mert olyan sokszor elfelejtkezünk te rólad. Kérünk, és segíts, hogy amikor megismerünk téged, akkor engedjük, hogy az egész házat átalakítsd. Engedjük, hogy az egész lakásunkat átrendezd. Átrendezd az egész életünket, mert, mert nagyon nagy szükség lenne rá. Kérünk téged, hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.